0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Exodus hoofdstuk 12 en uit Handelingen 7 vers 1 tot 22 uit de basisbijbel. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, deze maand zal voortaan voor jullie de belangrijkste maand zijn. Hij zal de eerste maand van het jaar zijn. Zegt tegen het hele volk Israël, op de tiende dag van deze maand moet iedereen een lam uit zijn kudde uitzoeken, één lam per gezin. Maar als iemands gezin daar te klein voor is, moet hij samen doen met een buurman. Er moet genoeg vlees zijn voor alle mensen van die twee gezinnen. Bij het uitzoeken van het dier moet jullie rekening houden met hoeveel iedereen eet. Het moet een gezond mannetjesdier zijn van één jaar oud. Het mag ook een geitje zijn van één jaar oud. Er mag helemaal niets mis mee zijn. Jullie moeten het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. Dan moeten alle Israëlieten de dieren slachten als het avond wordt. Daarna moeten jullie het bloed van de dieren aan de deurposten smeren, rond de deuren van de huizen waar jullie de dieren eten. Diezelfde nacht nog moeten jullie het vlees opeten. Eet het gebraden, het brood van deeg zonder gist en met bittere kruiden. Jullie mogen het vlees niet gekookt of rauw opeten. Jullie mogen het alleen gebraden eten. Jullie moeten het hele dier eten, met de kop, de poten en de ingewanden. Jullie mogen er niets van bewaren tot de volgende dag. Wat er van overblijft, moeten jullie verbranden. Jullie moeten haastig eten. Sta onder het eten klaar om te vertrekken, met je schoenen aan en een staf in je hand. Het is een paasoffer. Paasga, voorbijgaan voor de Heer. Want ik zal vannacht door Egypte gaan en alle oudste zonen en alle eerstgeboren dieren doden. Ik zal alle goden van Egypte straffen. Ik ben de Heer. Het bloed aan jullie huis is een teken. Als ik bloed aan een huis zie, zal ik dat huis voorbij gaan. Zo zal er bij jullie niemand sterven als ik Egypte straf. Deze dag moet voortaan voor jullie een feestdag zijn, een feest voor mij, de Heer. Al jullie families na jullie moeten voor altijd dit feest vieren. Zeven dagen lang moeten jullie brood eten dat zonder gist is gebakken. Op de eerste dag van het feest moeten jullie de gist uit jullie huizen wegdoen. Iedereen die tussen de eerste en de zevende dag iets met gist eet, moet worden gedood. Op de eerste en de zevende dag moeten jullie voor mij een bijeenkomst houden. Niemand mag op die dagen werken. Jullie mogen alleen de maaltijden klaarmaken. Voortaan moeten jullie elk jaar dit feest van de ongegiste broden vieren, want op deze dag haal ik jullie allemaal weg uit Egypte. Daarom moeten jullie deze dag voor altijd blijven vieren. Dus vanaf de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de 21ste dag van die maand, moeten jullie ongegist brood eten. Zeven dagen lang mag er helemaal geen gist in jullie huizen zijn. Iedereen die iets eet dat met gist is klaargemaakt, moet worden gedood. Het maakt niet uit of hij een vreemdeling is of dat hij een Israëliet is. Er mag niets worden gegeten dat met gist is klaargemaakt. Jullie mogen alleen ongegist brood eten in het hele land. Toen liet Mozes de leiders van Israël bij zich komen. Hij zei tegen hen, Zorg ervoor dat iedereen een lam gaat uitkiezen voor zijn gezin en dat hij dat slacht. Het bloed moet in een schaal opgevangen worden. Daarna moet iedereen een bosje van de hisoplant indopen in de schaal... en daarmee het bloed aan de deurposten smeren rond de deur van zijn huis. Niemand mag zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. De Heer zal door het land trekken om de Egyptenaren te straffen. Als hij het bloed rondom een deur ziet, zal de Heer die deur voorbij gaan. De vernietiger zal jullie huizen niet mogen binnengaan. Hij zal niemand van jullie mogen doden. Dit moet jullie altijd blijven doen... En jullie familie na jullie ook. Ook als jullie in het land gekomen zijn dat de Heer jullie gaat geven zoals hij beloofd heeft. En als jullie kinderen laten vragen, waarom doen jullie dat? Dan moeten jullie antwoorden, het is een paasoffer voor de Heer. Want hij ging in Egypte onze huizen voorbij, toen hij de Egyptenaren strafte. Onze huizen sloeg hij over. Toen knielde het volk neer en boog zich diep voor de Heer. Ze gingen naar huis en deden precies wat de heer tegen Mozes en Aaron had gezegd. De tiende ramp, de dood. Om middernacht doodde de heer elke oudste zoon in Egypte. Hij doodde de oudste zoon van de farao, die na hem koning zou worden... tot en met de oudste zoon van de gevangenen in de gevangenis. Ook alle eerstgeboren dieren van het vee. De farao en alle Egyptenaren werden s'nachts wakker... Overal in het land werd gehuild, want in elk huis was wel iemand gestorven. De farao liet Mozes en Aaron halen. Hij zei tegen hen. Maak dat jullie wegkomen uit mijn land. Jullie en alle andere Israëlieten. Ga de Heer aanbidden zoals jullie hebben gevraagd. Neem ook jullie schapen, koeien en geiten mee zoals jullie hebben gevraagd. Ga weg en zegen mij ook. Ook de Egyptenaren smeekten het volk om snel uit het land te vertrekken. Want ze zeiden. We gaan allemaal dood. Het volk Israël vertrekt uit Egypte. De Israëlieten deden het brooddeeg waar nog geen gist in zat in bakpannen. Die wikkelden ze in kleren en zo zetten ze die op hun schouders. Verder deden de Israëlieten wat Mozes en Aaron hadden gezegd. Ze vroegen aan de Egyptenaren om zilveren en gouden voorwerpen en om kleren. En de Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren goud, zilver en kleren aan hen meegaven. Zo beroofden de Israëlieten de Egyptenaren. Daarna trokken ze van Ramses naar Sukkot. Het waren ongeveer 600.000 mannen te voet. De vrouwen en kinderen waren daar nog niet bij meegeteld. Ook trokken er nog allerlei andere mensen met hen mee. Verder heel veel schapen, geiten en koeien. Ze bakten broden van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen. Die waren gebakken van deeg zonder gist, want er was geen tijd geweest om het deeg te laten gisten. Want ze hadden haast, doordat ze uit Egypte waren weggejaagd. Ook was er geen tijd geweest om eten voor onderweg klaar te maken. De Israëlieten hadden 430 jaar in Egypte gewoond. En na 430 jaar, precies op de dag af, vertrok het hele volk van de Heer uit Egypte. De mensen moeten altijd blijven denken aan wat de Heer die nacht voor hen heeft gedaan. Daarom moeten de Israëlieten elk jaar deze nacht vieren. Regels voor het paasfeest De Heer zei tegen Mozes en Aaron, Wanneer jullie het paasfeest vieren, moeten jullie je aan de volgende regels houden. Geen één vreemdeling mag van het paaslam eten. Slaven die door iemand zijn gekocht, mogen er alleen van eten als ze besneden zijn. Vreemdelingen en knechten uit een ander land mogen er niet van eten. Jullie moeten het paaslam in huis opeten. Jullie mogen er niets van mee naar buiten nemen, het huis uit. Jullie mogen geen één bot van het paaslam breken. Het hele volk van Israël moet dit feest vieren. Als een vreemdeling die bij jullie woont graag voor de Heer het paasfeest wil vieren, dan mag dat. Maar alleen als hij zich eerst met alle mannen die bij zijn gezin horen laat besnijden. Pas dan mag hij het paasfeest meevieren. Want als hij besneden is, dat hij mee als iemand die in het land geboren is. Maar iemand die niet is besneden mag niet van het paaslam eten. Deze regels gelden voor de Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. De Israëlieten deden alles precies zoals de heer aan Mozes en aan Aaron had bevolen. Op die dag nam de heer het hele volk van Israël uit Egypte mee. We lezen verder in Handelingen. Stefanus toespraak De hoge priester vroeg aan Stefanus: is dat waar? Stefanus antwoordde, mannenbroeders en vaders van ons volk, luister naar mij. Onze machtige God is naar onze voorvader Abraham gekomen. Dat gebeurde toen hij nog in Mesopotamië leefde, dus voordat hij in Haran ging wonen. God zei tegen hem, vertrek uit je land en verlaat je familie. Reis naar het land dat ik je zal wijzen. Toen vertrok hij uit het land van de Galdeeën en kwam in Haran. Daar stierf Abrahams vader. Daarna bracht God Abraham naar dit land waar jullie nu wonen. Maar God gaf hem geen eigen grond die zijn kinderen later zouden kunnen erven. Nog geen vierkante centimeter van dat land was van hemzelf. Abram had geen kinderen. Toch beloofde God aan Abraham dat het land eigendom zou worden van zijn familie na hem. God zei ook dat zijn familie na hem als vreemdelingen in een ander land zou wonen. Dat ze 400 jaar lang slecht behandeld zouden worden door de bewoners van dat land. Ze zouden hun slaven zijn. Maar ik zal het volk dat hen als slaven behandelt, straffen, zei God. Daarna zullen ze uit het land vertrekken. Dan zullen ze mij op deze plaats aanbidden. En God sloot met Abram een verbond. Voortaan moesten alle mannen die in Abrams familie geboren werden, zich laten besnijden. Abram kreeg een zoon, Isaac. Hij besneed hem acht dagen na zijn geboorte. Isaac werd later vader van Jacob. En Jacob werd vader van de twaalf stamvaders. De stamvaders verkochten hun broer Jozef naar Egypte, omdat ze jaloers op hem waren. Maar God zorgde voor Jozef. Hij redde hem uit al zijn moeilijkheden. Hij gaf Jozef wijsheid en hij zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, goed voor hem was. Daardoor maakte de farao hem tot hoofd van Egypte en van zijn hele paleis. Toen kwam er een zware hongersnood in Egypte en in Kanaan. Onze voorouders hadden geen eten meer. Maar Jacob hoorde dat er in Egypte graan was. Daarom stuurde hij onze stamvaders daarheen. Toen ze voor de tweede keer in Egypte graan gingen halen, vertelde Jozef aan zijn broers wie hij was. Toen hoorde ook de farao uit welk volk en welke familie Jozef was. Jozef stuurde hen naar huis om zijn vader en alle familieleden op te halen. Dat waren 75 mensen. En Jacob reisde naar Egypte. Daar stierf hij uiteindelijk. Ook de stamvaders stierven daar. Hun lichamen werden naar Sichem gebracht. Daar werden ze begraven in het graf dat Abraham van de zonen van Hemor in Sichem had gekocht. De tijd ging voorbij. Het moment dat God zou doen wat hij aan Abraham beloofd had, kwam steeds dichterbij. Intussen werd het volk steeds groter in Egypte. Toen kreeg Egypte een koning die nooit van Jozef had gehoord. Hij behandelde ons volk slecht. Hij liet hun baby's doden zodat het volk niet groter zou worden. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een heel mooi kind. Drie maanden lang woonde Mozes bij zijn ouders. Toen lichtten ze hem ergens in een mandje neer, in de hoop dat iemand hem zou vinden. Zo vond de dochter van de farao hem. Ze nam hem mee naar haar paleis. Ze voedde hem op als haar eigen zoon. Mozes leerde alle Egyptische wijsheid en was een wijs en machtig man.